0: Aqui! O YouTube deu uma atrasadinha. Estou ao vivo no YouTube também, então sejam muito bem-vindos todos. É, dê o like, por favor. Já deixa o like aí, porque a aula de hoje vai ser aquele aulão mesmo, sabe? Coisas que é, vocês sempre, né, acredito que tiveram dúvidas, mas nunca teve, assim, um lugar para poder poder esclarecer um pouco melhor né então antes também de começar essa aula eu gostaria de lembrar vocês que eu não sou contadora eu não trabalho em nenhuma agência de contabilidade e todos os anos eu trazia aqui para vocês algumas aulinhas, né? para que vocês conseguissem fazer a declaração de imposto de renda sozinhos. Porque se é uma, uma declaração simples, não tem... Às vezes não tem nem necessidade de ter um contador, sabe? Né? Por exemplo, se você é assalariado e só quer declarar os gastos médicos, por exemplo. Sobre isso a gente vai falar um pouquinho hoje. Mas é, como aumentou muito a demanda, né? É, por exemplo... Tem pessoas que são assalariadas, fizeram nematos de OC mas querem fazer o CACUTE 5 ou tem pessoas que são assalariadas mas tem uma renda extra e querem fazer o CACUTE 5. Tem casas também de pessoas que são totalmente autônomas e querem fazer a declaração de imposto. Então, como, como acabou que surgiu várias, vai, várias pessoas, né, e a demanda, né, o primeiro ano tinha 25 o segundo ano a gente já, já tinha 100 alunos, esse ano a gente consegue prever um pouco mais e eu, Clarice, sozinha eu não consigo dar tantas aulas assim a gente tá querendo entregar para vocês em um formato de e-book, né, a com um passo a passo na verdade é uma tradução do que a receita já traz e eu gostaria de saber se vocês têm interesse nesse e-book é, daí como eu falei para vocês né tem vários casos né pessoas que são assalariadas não são é, então a gente trouxe aqui um formato de enquete para vocês responderem para a gente ter uma noção também de qual que é a demanda e dependendo né de, do, do que que você se encaixar ali a gente vai oferecer esse book para vocês Aqui na descrição do vídeo tenho esse formulário, vocês não vão gastar nem cinco minutinhos, preenche o formulário e envia pra gente, caso você tenha interesse, né, nesse book de declaração de imposto. É um guia, na verdade, né, é um guia declaração de imposto de renda 2022, deixa aqui pra gente, a gente ter uma ideia, né, de quantas pessoas que tem, a gente começar a trabalhar em cima disso, tá? Deixa eu só fazer uma pausa aqui, para ver... Ah, comenta aqui para mim se o áudio tá bom... É, se vocês estão conseguindo me escutar, já deixa aí preparado um memo para vocês irem anotando, porque tem várias coisas legais, que eu vou, várias dicas legais que eu vou dar aqui hoje, e coisas que vocês vão utilizar, talvez já possam utilizar agora no C ou que vocês talvez vão utilizar só ano que vem, né? Então, para não perder, deixa anotado aí no seu bloquinho de notas, e vamos lá! Deixa eu, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Então, eu já fiz o negar do like. Ó, tem 11 pessoas aqui e só tem 3 likes, o cachim, né? <risos> já deixa o like aí, gente. Já deixa o like que isso é uma forma de vocês é, me ajudarem também, né, a distribuir mais conteúdos gratuitos, sabe? Deixa eu só compartilhar a tela. a gente começar. Então, eu vou começar primeiro com uma revisão, tá, da semana passada. Porque assim, é um grande erro que eu vejo... Ué... Só um momentinho... Hum. Ai... Pera... Só, só, aguardem só um momento, tá, gente? Eu não sei porquê, o meu slide ele tá em formato de vídeo. Deixa eu só consertar esse daqui rapidinho. que eu já entro com vocês, tá? Enquanto isso, comentem aqui pra mim é, se vocês são assalariados e já fizeram nem de ou se vocês são autônomos. Se vocês são autônomos... É, uma curiosidade minha, né? Por que que vocês não... É, porque eu vejo assim que tem muita pessoa que é autônoma aqui no Japão e não tem contador, né? Comenta aqui pra mim o, o, o que que chegou, por que que você chegou nessa conclusão, né? De que é melhor não ter contador e fazer a declaração por conta, por exemplo, sabe? Que isso, isso vai, vai me ajudar a entender um pouquinho melhor, né? Quem é você, o que que você procura... Gente, eu não sei o que está acontecendo. Eu vou, então... Já sei, eu vou baixar em PDF. E vou mostrar os slides por PDF. Comenta aqui para mim também... É até que ponto, assim, uh, por exemplo, né? Quem faz Nemas até que ponto as empreiteiras, né? Ou se você é contratado direto, eles explicam também essa parte, sabe? Se é só, eles só jogam, né? Assim, ó, oh, preencha esse papel aqui da declaração de imposto e tchau. Ou se tem alguma mini aulinha sobre isso, né? Eu lembro que quando eu era assalariada... É, no local de trabalho, né, onde eu trabalhava antes, eles, junto com aquele papel do Nemas C, eles entregavam também, tipo, um manual, sabe? Se você é tal coisa, faça tal coisa. E também, como eu trabalhava em um banco de financiamento imobiliário, né, tinha bastante detalhes também sobre essa questão, né, da dedução do Jutakuron. Então, eu, é um interesse, assim, que eu tenho, né, uma curiosidade que eu tenho sobre como que vocês são tratados aí, né, no local de trabalho de vocês. Ok, ó, então vamos começar a nossa aula sobre dedução no imposto de renda e fazendo uma revisão da aula passada, antes, né, da gente pensar, né, no que que a gente pode deduzir ou não, a gente tem que entender qual que é o nagaré, né, qual que é o passo a passo da declaração de imposto de renda. Então, primeiro, tem que calcular a renda, e não é só pegar assim ah eu tive tanta renda de salário é, tanta tantas renda de renda extra eu tive tanto de aluguéis né para quem tem imóveis e já está alugando por exemplo e pegar tudo junto e juntar tudo né não é tão não não é tão simples assim tem tem rendas que dá sim para juntar e daí calcular o imposto, mas tem rendas que são calculadas separadamente e são taxadas separadamente. Tem tipo de renda também que ela já é, é taxada na hora que você vende, né, que é o caso, né, em alguns casos, de vendas de ações ou do caso de dividendos né, para quem já investe. Então, tem várias formas, sabe? Isso aqui a gente viu na aula passada, eu não vou ficar explicando aqui de novo. Mas eu gostaria que vocês entendessem, né? Quem é a primeira vez que está assistindo essa aula, que você entendesse isso, né? Se você já pulou para essa aula de dedução, porque é o que a maioria tem interesse, entenda primeiro que você talvez precise assistir a aula anterior para daí sim conseguir compreender melhor essa aula, né? Porque tem várias formas de renda. Entendi que tem várias formas de renda, que a forma de calcular é diferente é, e que tem rendas que eu consigo juntar. Então, nesse consigo juntar, a gente já vai calcular isso, que é esse passo 2. Feito isso, daí sim que vem as deduções. E uma coisa que eu gostaria de relembrar vocês, né, quem assistiu a aula passada, é que essa dedução, ela não é que ela vai subtrair do valor do imposto. Por exemplo, é, fez todo o cálculo do imposto de renda, a receita falou para você que é 50 mil de imposto. Não é que dali que você vai conseguir deduzir todos os valores que eu vou falar na aula de hoje. É do cálculo anterior. Então, você vai calcular a renda. Dessa renda é subtraído os valores das deduções. E dali que é calculado, né, que é esse passo 4 ali, aqui. E dali que é multiplicado a porcentagem do imposto. E isso vai variar também da quantidade de renda que você teve. E pro, no final, aí sim tem alguns tipos de deduções, são raros, mas tem alguns tipos de deduções que ali, aí sim, ele é deduzido, né? Ele é subtraído do imposto que já foi taxado ali, tá? Então, gostaria que vocês entendessem que tem esse passo a passo. E hoje a gente vai ver essa parte dessa dedução, que é a dedução da renda. Então, dedução desse cálculo que você fez primeiramente. Então, antes de calcular o imposto de renda, né, então a gente vai fazer essas deduções. E quais situações, então, que eu consigo deduzir? Que eu trouxe aqui só alguns exemplos, né? O contribuinte é uma pessoa com deficiência, ou o contribuinte ele tem dependentes, é, tem uma grande quantidade de despesas médicas, e alguns outros casos. Inclusive, aqui tem um link no material, esse aqui vai ficar disponível para quem é da comunidade de justiça tá? Mas é, vocês que estão assistindo por vídeo, pode digitar também esse link, tá? Mas no, no própria, na própria agência, né, de imposto, nacional de impostos, que é o Kukusechô, na Receita do Japão, eles colocam, lógico, né, eles divulgam aí o que, que você consegue deduzir ou não. O que eu vou trazer aqui hoje é o básico, tá? Então, 15 tipos de é, deduções de renda eu vou trazer aqui para vocês hoje. Vou falar aqui um por um, né, só para você entender que né, existe esse tipo de dedução, e depois eu vou entrar com mais detalhes. E ainda lá no final, gente, eu vou trazer aqui o que muitos têm curiosidade, que é sobre a dedução de dependentes do exterior. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica aqui até o final comigo, tá? Mas a gente tem a dedução básica, temos dedução do cônjuge, dedução especial do cônjuge, dedução de dependentes, dedução para pessoas com deficiência, dedução de viúva, na verdade é dedução de viúva, né, é, isso aqui é só para mulher, é estranho, mas daqui a pouco eu vou, eu vou trazer aqui para vocês, é, dedução de pai e mãe solteiro, dedução de estu estudante e trabalhador, temos dedução de seguro social, dedução de seguro de vida, dedução de seguro de terremoto, dedução de auxílio mútuo para pequenas empresas, dedução de despesa médica, dedução de perdas diversas e dedução de doação. Mas tá, aqui são os 15 básicos. Alguns dá para declarar no nematsuchose e alguns não dá para declarar no nematsuchose. E para você que está aqui, né, pulou de paraquedas nesse vídeo, ou você que está fazendo esse mini curso, mas pulou para essa aula de dedução... Primeiro eu vou tentar explicar aqui rapidinho a diferença entre nematsu e o kakute Shinkoku. Os dois são declaração de imposto, mas eu gostaria que vocês assistissem, na verdade, a aula anterior para ficar um pouco mais claro, para conseguir entender um pouco mais, né? Mas falando aqui basicamente a diferença dos dois, o Nematsu-chose, ele é uma declaração de imposto de renda feito pela empresa. A empresa, ela é obrigada a tirar do salário todos os meses do funcionário o shotoku Z o imposto de renda então na verdade você já tá pagando o imposto de renda referente a 2022 desde janeiro só que o que que acontece às vezes você aumentou os seus dependentes então tem a ver com essa questão dos das deduções né então às vezes é, aumentou os seus dependentes ou diminuiu os seus dependentes às vezes aconteceu alguma coisa ali durante esse ano de 2022 que aumentou as suas deduções ou, né, ou diminuiu, por exemplo. Então, esse valor que já foi descontado, às vezes o cálculo não estava certo. Então, olha só, a própria palavra nematsu ela já fala. Nematsu significa final de ano, chose é ajuste. Então, a empresa, ela vai fazer um ajuste de final do ano desse imposto que foi arrecadado demais ou arrecadado a menos. Isso você precisa declarar para a sua empresa quais deduções que você tem para ela conseguir fazer o cálculo certo. Por isso que lá por outubro, novembro... Todas as empresas, e quando eu falo empresa, gente, tem muita pessoa assim que é cultura, né, do estrangeiro do Japão, achar que quem é obrigado a fazer a declaração é o local do trabalho, por exemplo, a fábrica que você vai todos os dias, mas não, quem é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda é quem te paga o salário, ou seja, o seu contratante, então quem trabalha por empreiteira é a empreiteira, então lá, né, por outubro e novembro, eles vão te entregar Uns três, quatro papéis ali sobre as deduções, que é o que a gente vai falar nessa aula de hoje, tá? Daí, tem coisas que não é possível fazer no Nemato de você, não é possível declarar no Nemato de você, Então, mesmo quem é assalariado, às vezes precisa fazer o kakute shinkoku. E tem outros casos também, que aí é uma lista um pouquinho grande, né, eu, eu não, não sei de cor também, né? mas além das deduções que não são possíveis serem feitas no Nematsu em alguns outros casos, é, talvez você precise fazer o kakute shinkoku, que é a declaração de imposto de renda feita lá é, pela metade de fevereiro até a metade de março. É, alguns casos, alguns exemplos, tá? Pessoas que têm a renda anual, mesmo salário, né, uma renda anual maior de 20 milhões de ienes. Essas pessoas, mesmo fazendo o Nemato de OC, elas precisam fazer o CACUTE 5, que é a Declaração de Imposto de Renda lá por março, é, fevereiro e março. Pessoas que têm renda extra anual, então a renda extra por ano, ano de 2022 teve uma renda extra sem assim ser a do salário, é maior que 200 mil ienes. Essas pessoas também precisam fazer a declaração de imposto de renda. Pessoas que têm dois salários. Então, às vezes, é, o seu contrato principal, é, aquele local que você vai todos os dias, ele faz o né, sei para você. Só que aquele arubaito, que você também é contratado como assalariado, ele não faz. Então, isso daqui você precisa fazer a declaração de imposto de renda e tem outros casos também, tá? Então, quem tiver interesse, assista a aula anterior para ver mais esses detalhes. Não vou me estender muito, mas entendi. Então, entendi, Clarice, que eu preciso fazer as deduções. Tanto elas, né? No Nemato Jose, quanto o Kakute Shinkoku. E qual que são essas deduções, Clarice? Então, essa é a nossa aula de hoje. Vamos começar com a dedução básica. Isso aqui todos têm. A dedução básica ela é de 480 mil ienes. É, se né, sempre tem um porém, né, isso eu gostaria que vocês lembrassem também. Sempre tem um porém. Então, é sempre bom consultar diretamente, né? Não só esse material que eu estou trazendo hoje, mas diretamente no site do governo. Por isso que eu trouxe aqui para vocês também o link para vocês consultarem depois. Tá? Mas se o valor da renda total do contribuinte for de 24 milhões de ienes ou menos E sempre, sempre, tá? Isso aqui eu gostaria que vocês fixassem na cabeça de vocês. Quando fala de valor no imposto de renda, ele está se referindo anual ao ano de 2022, que é o caso de, do vídeo de hoje, que a gente está fazendo. Que dia é hoje mesmo? Hoje é dia 20, 25 de novembro de 2022. Então, esse vídeo também é em base do ano de 2022, tá, talvez 2023, 2024 mude um pouco, mas hoje, na data de hoje, né, se o valor do contribu... a renda total, renda total, tá, não é só o salário, renda total do contribuinte for de 24 milhões de ienes ou menos, ele tem essa dedução de 480 mil ienes. E se for maior de 24 milhões, até de 24 até 25 milhões também tem uma dedução, só que é menor. E daí de 25 milhões para cima já não tem mais essa dedução básica. Gostaria de fazer uma revisão antes de entrar nas outras deduções para ficar um pouquinho mais claro aqui tudo para vocês, tá? Mas na renda salarial, a renda salarial já tem uma dedução básica que é de 550 mil ienes. Então, fixe isso na cabeça de vocês. E é renda salarial. Um grande erro que eu vejo também, né, do, dos meus seguidores, dos alunos, é que tem muita pessoa que tem é, é, autônomo, só que tem um, uma renda fixa, sabe? Por exemplo, uh, um grande exemplo que eu posso dar, a Amazon Flex, né? Se bem que a Amazon Flex não é fixo, né? Mas tem uma pessoa que tá pagando aquele dinheiro para você todos os meses, então, dá aquela falsa sensação que você está recebendo um salário, mas não é salário. Você é uma pessoa autônoma e aquilo ali é uma prestação de serviço. Então, tem que tomar muito cuidado, né? O que, que é kyu né? O que, que é kyu O que, que é salário? E o que, que não é salário? Quando for salário, aí vocês têm essa dedução básica de 550 mil ienes. Entenderam? Olha só a mágica que vai acontecer aqui. Então, ó, a gente tem uma dedução básica de 480 mil ienes, certo? Entenderam aqui? 480 mil ienes, já temos uma dedução básica. E quem é assalariado tem uma dedução básica de 550 mil ienes. Somando esses dois, que valor que é? Não precisa... Eu, pelo menos, eu nem preciso colocar na calculadora, porque é uma coisa que eu já, eu já faço aqui muitos anos aqui com vocês. Dá o valor de 1 milhão e 30 mil ienes. Vocês já ouviram falar no valor teto de 1 milhão e 30 mil ienes do cônjuge, por exemplo? Ele vem daqui. Então, assim, se você tem é, um salário que é menor de 1 milhão e 30 mil ienes anual, 1 milhão e 30 mil ienes, milhão e 30 mil ienes anual... Isso quer dizer o quê? Que você tem uma dedução básica de 480 mil ienes, você já tem uma dedução básica de 550 mil, então 1 milhão e 30 menos 480 menos 550 dá zero. Então por esse motivo que você não precisa pagar o imposto de renda, porque zero vezes alguma coisa vai dar zero. Então, esse é o motivo do, desse valor de 1 milhão e 30 mil. Então, sempre que você ficar na dúvida, ah, qual que era o valor mesmo, o valor é, teto do imposto de renda, lembram-se dessas deduções. Então, é só você somar a dedução assalarial e a, a dedução de é, dedução básica. Por outro olhar, tá? Então, voltando àquelas pessoas que se enganam, achando que estão recebendo salário, mas não estão recebendo. Se você é um autônomo, então você só tem uma dedução básica de 480 mil. Então, se a sua renda ultrapassar esse valor, você já precisa pagar imposto de renda, tá? Lógico que daí vai depender das outras deduções que aí você for conseguindo incluir, né? Mas você não tem aquela dedução básica do assalariado. Outro motivo também, né, de conseguir ter a dedução do cônjuge, mas aqui já é outra história, tá? Eu falei assim de você, quando você tem o um valor, o teto de 1 milhão e 30. ,000. Agora, se você tem um cônjuge, né, um marido, uma esposa, que tem uma renda menor de 1 milhão e 30 mil ienes, aí você consegue declarar ele como seu dependente cônjuge. E a dedução do dependente cônjuge ela é de 480 mil ienes. Outra dedução. Dedução especial do cônjuge. Então, ah, mas Clarice, então a minha esposa, ela, ela, o, o salário dela ultrapassa de 1 milhão e 30 mil. Eu não tenho mais esse direito? Tem, daí é, é um outro tipo de dedução e o valor, ele é diferente. Daí o valor, ele vai variar, né, até... 2 milhões e 100 mil ienes para quem quiser ver a tabela mais detalhada depois eu vou deixar aqui o link para vocês também então vai vai variar assim do valor da sua renda e o valor da renda do cônjuge sabe outra dedução que temos também é a dedução de dependentes daí aqui é a mesma história Tá? Então, ele vai somar aqueles 480 e se o dependente ele tiver um salário, né, fazer um arubaito, então, por exemplo, daí soma aqueles 550 mil, então não pode ultrapassar a renda do dependente não pode ultrapassar de 1 milhão e 30. Aí a dedução que você vai ter né, do, do seu imposto é de 380 mil ienes e vai variar de acordo com a idade do dependente. Ó, os parentes dependentes que têm direito à dedução são aqueles com 16 anos... De 16 anos de idade ou mais, e o valor da dedução varia de acordo com a idade dos parentes dependentes, porque assim, a, aquela criança, né, que já não é criança mais, na verdade, que tá naquela faixa etária da faculdade, por exemplo, ela tem uma dedução, você, né, no caso, você que tá, de, você que tá declarando ela, tem uma dedução um pouco maior sabe? E quando é uma pessoa mais idosa também, daí isso daqui vai mudar, mas aqui também tem uma tabela, tá? Não vou entrar muito a fundo, senão um, em uma hora eu não vou conseguir explicar tudo, mas tem uma tabela onde você consegue ver o quanto de dedução que tem, eu só gostaria de que vocês entendessem que tem essa variação. Ah, Clarice, então, é, se eu tenho crianças menos de 16 anos, né, de 15 anos para baixo, eu não ganho essa dedução de dependente? No imposto de renda, não. Só que ele pode influenciar no imposto residencial, é a Aqui que eu gostaria que vocês vissem a aula anterior também para entender um pouco melhor. Mas esse imposto de renda que a gente declara, ele automaticamente ele é conectado com o nosso imposto residencial. Então o shotoku, o tanto de renda que você vai declarar aqui, então o tanto que você vai conseguir deduzir aqui também, ele vai influenciar depois no seu imposto residencial. Por isso que é importante fazer a declaração de imposto de renda também, tá? Então, mesmo que você tenha dependentes menores, você precisa deixar especificado ali que você tem filhos é, de 5 anos, de 8 anos, 10 anos, 15 anos, tá bom? Outra dedução também que existe é a dedução para pessoas com deficiência. O valor de dedução é 270 mil ienes para pessoa com deficiência em geral. Então, isso aqui também vai variar né, de acordo com a deficiência que a pessoa tem, tá? É, se o cônjuge ou dependentes forem deficientes, tá? É, dedução de viúva. Né? O que, que é dedução de viúva? É, é uma dedução que você tem direito a 270 mil ienes de dedução, ou seja, daquela sua renda é retirado 270 mil ienes. É, e tem, tem alguns requisitos, tá? Pessoas que não se casaram novamente após a perda do marido. Ela tem, e, e tem que ter uma renda de 5 milhões de ienes ou menos, Novamente, só para lembrar vocês, quando fala de valor aqui, ele tá se referindo ao valor anual, tá? Pessoas que não se casaram novamente após o divórcio de seus maridos e tem filhos dependentes e tem uma renda total de 5 milhões de ienes ou menos. Essas pessoas também se encaixam nessa dedução de viúva. E quando fala assim, pessoas que não se casaram novamente após o divórcio, tem também, né, outra dedução, que é a dedução do e a ó. A pessoa tem que optar por uma dessas deduções, tá? Então, né, é, eu deixei até um pouquinho mais destacado aqui, mas essa dedução, ela é de 350 mil, e a de viúva é de 270, então compensa muito mais, né, ter essa dedução de pai e mãe solteiro, só que essa dedução de pai e mãe solteiro também tem alguns requisitos, tá? Vem novamente aquela, aquele valor de 5 milhões de ienes ou menos, né, da renda, e os filhos se o um filho trabalhar, né, mesmo que ele for, né, por exemplo, tem 16 anos, mas se ele já faz algum arubaito, então ele tem que ter uma renda menor de 480 mil ienes por ano, tá? Lembrando que isso aqui é um valor anual. Então, por ano, o salário dele não pode aumentar mais que isso, tá? Ó, não é possível receber a dedução de viúva e de mãe solteira ao mesmo tempo, mesmo se enquadrando nos dois. E a é de mãe solteira que vai ser a Aplicada, tá? E eu coloquei mãe solteira, mas pai solteiro também. Então, esse daqui, ele é válido para o pai. Essa dedução de viúva é só para as mulheres. Se eu não me engano, tá? Talvez né, esse ano já tenha mudado, mas se eu não me engano é só para mulheres. Ok, próximo. Então, já que a gente está no embalo de falando de filho, tem também a dedução de estudantes trabalhadores. Esse aqui eu usei bastante que é, é uma dedução para aqueles que é, estudam e trabalham. E esse daqui, gente, tem que ser um, uma instituição le legalizada, que fala, é, reconhecida pelo, pela Receita. Tá, então, se for, né, se for um Semongaku, com um Daigaku aqui do Japão, você pode ter certeza que, né, tá tudo OK que daí o seu filho, ele pode fazer essa dedução. Então, isso aqui é, é referente à declaração daí já da, dessa desse estudante, tá? Não é seu. Você tem que entender que a dedução da declaração de imposto, ela é separada, tá? Mas se você tem um filho, que ele é ele é estudante e ele faz arubaito também, você pode dar essa dica para ele. Assim, olha, quando você for fazer o seu cacteste em cocu, tem uma dedução que é para estudante e trabalhador. Faça essa dedução no seu, na, no seu, na sua declaração de imposto de renda, tá? É, e tem que ter, né, tem um limite também da renda, é de 750 mil ienes ou menos, e a dedução é de 270 mil ienes. Aí, é... lembrando que o estudante com uma renda de 750 mil ienes. Então, lembram que a gente tem essa dedução básica do salário? Isso aqui eu gostaria que vocês, sei lá, imprimissem e deixassem colado na parede de vocês. <risos> Porque isso aqui ele vai contar para tudo, esse, esse 550 mil ienes, sabe? Então, ó, é... 750 mil ienes mais... 550 mil ienes, dá um milhão e trezentos. Então, se for um arubaito que ele recebe um salário, aí ele pode ter uma renda até um milhão e trezentos. Mas se for um arubaito que não é salário, sabe esses arubaitos? Acho que a ideia a melhor a melhor ideia assim de que vocês podem ter é esses arubaitos que pagam por dia, por exemplo, sabe? Aqueles ali às vezes não têm um contrato de trabalho. Então, se não tem contrato de trabalho, se é uma prestação de serviço que aquela pessoa está fazendo, então não é um salário. Então, daí o valor teta é de 750 mil. Mas, se tiver um contrato de trabalho, né, for um arubaito que é, eles entregam o sem, genseng, genseng hyo, aí sim ele é considerado um salário, daí pode trabalhar até 1 milhão e 300 mil ienes que tem essa dedução do estudante trabalhador. Isso aqui é um pouquinho complicado, né, mas quem tem filho que é estudante, e se você, por exemplo, é, às vezes ajuda o seu filho a fazer o cacuteche em cocô, a declaração de imposto de renda, só tem em mente que existe isso, tá? Daí depois, tente se aprofundar a mais, senão eu fico só uma hora falando sobre isso. Vamos para o próximo. Dedução de seguro social, já cai cairoquenho. E quando fala chakai Shakairoquen, não é só o Shakairoquen, sabe? Ele é incluso todos os tipos de seguro social. o Kokumin Kenko-roquen, Kokumin Nenkin, é, temos aqui Kaigon-roquen, né? E também o Shakairoquen, né? Que é o Kosei Nenkin, o Kenko-roquen. Então, todos esses roquens de seguro saúde e previdência, você consegue deduzir eles, né? O valor total deles, daí já não tem essa questão de, ah, dá para deduzir só 270, dá para deduzir só 350. aqui daí já é o valor total que você pagou. Todo esse valor, ele já é descontado. Inclusive, é, lá por janeiro, quando vocês receberem o Gensensho Shurriô de vocês, dê uma olhadinha, ali vai estar tá constando o tanto de Shakairoquen que vocês pagaram. Ele vai estar tá com esse nome aqui, de Ryokoji. Outra dedução que dá para ser feita é a dedução de seguro de vida. Então, isso aqui é de seguro de vida, é Tá? Agora, se você tem um seguro de câncer ou seguro de internação, por exemplo, se ele não se enquadra dentro do CMHOK, ainda aí não tem como fazer essa dedução, e também é, vai variar um pouquinho o tanto que dá para deduzir. Não vou entrar em detalhes, porque vocês podem ver que tem uma tabelinha aqui bem complexa, mas quem tiver interesse, o link vai estar aqui. E também vai variar, né, se for seguros feitos antes de 2012, também o cálculo é um pouquinho diferente. Outro seguro que dá para declarar é o seguro de... Terremoto, o seguro de terremoto, é, ele tem o valor total da dedução, né, é, do seguro contra terremoto até 50 mil ienes. Então, ó, lembrando que é seguro de terremoto, tá, não é um seguro de incêndio, mas na maioria das vezes, quando você faz o seguro de incêndio, já tem o seguro de, o seguro de terremoto ali. E o seguro de terremoto, você consegue fazer ele só com o seguro de incêndio, sabe, não tem como você fazer só o seguro de terremoto. Então, por isso que às vezes é meio. É, acaba confundindo um pouco. Mas às vezes você pode ter um seguro de incêndio, só que não tem seguro de terremoto, então você não tem essa dedução. Eu queria aproveitar aqui, esse, né, aproveitar e falar um pouquinho desses dois seguros. Eu, é uma coisa assim que eu sempre falo né, em todas as aulas, eu gostaria de repetir aqui novamente, mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco por que, que tem essas deduções. Por que, que eles dão. É, dedução de seguro de terremoto e não dão dedução de seguro de incêndio. Por que que eles dão dedução de seguro de vida, mas não dão dedução de seguro de câncer? Então, né, você fazendo esse questionamento, você consegue entender por que que eles dão, na verdade, a dedução, sabe? Não é porque eles não dão, mas por que que eles dão? Eles dão esses descontos porque é muito mais vantajoso para o governo ele... É, que você faça um seguro de vida ou um seguro de terremoto, do que quando acontecer isso, ele ter que tirar um dinheiro do bolso dele. Olha só, o caso que teve em 2011, né, o grande terremoto que a gente teve em 2011. Aquilo, aquele, naquele terremoto ali, muitas pessoas ficaram sem casa, é, muitas pessoas não conseguiram voltar para casa até hoje, na verdade, né? E nisso o governo ele teve que fazer casas, ca, várias casas provisórias, então saiu o dinheiro do bolso dele, né? fora as indenizações, essas coisas, que daí já, já, já é outra questão, né? Mas é, não é mais vantajoso para o governo a própria pessoa ter um seguro de terremoto e ela já ter um dinheirinho ali para ela já poder voltar para uma outra casa, né? Então por isso por esse motivo que ele faz isso é também para incentivar a vocês a fazerem seguro de terremoto. O seguro de vida é a mesma coisa. Se o pilar da casa, né? Aquela pessoa que tem a renda acabar falecendo, as outras pessoas elas vão precisar de ajuda, né? Às vezes vai precisar até de um seco aturhogô, que é aquela ajudinha do governo para quem, né? Não consegue, não não consegue trabalhar essas coisas, né? Então não é mais vantajoso a, a pessoa ela ter um seguro de vida para que essas outras pessoas não ficarem desamparadas. Então é isso que eu gostaria que vocês sempre pensassem, sabe? Quando vier aquela dúvida, será que esse daqui dá para deduzir no imposto de renda? Pensem assim. Será que isso é vantajoso para o governo ele dar um desconto no imposto de renda? Daí acho que daí fica mais, mais claro e mais fácil também na hora de, que você, de vocês pesquisarem aqui. Tá bom, outra dedução que dá para fazer, eu deixei até destacado aqui: o IDECO. Para quem não sabe, o IDECO, ele é uma previdência privada, só que em forma de investimentos. Então, não é uma coisa que você vai contribuir lá na frente e você tem certeza que você vai receber um valor X. Você consegue investir em fundos de investimentos, em títulos públicos, ou até deixar na poupança mesmo, só que totalmente isento de imposto. O imposto de investimentos é 20,315%. Hoje, né, 2022, tá? Então, você fica totalmente... É, sem o imposto de renda, mesmo que você tenha um lucro com esses investimentos. Fora isso, tem outras coisas também, né? Por exemplo, tem... É, daí, como você consegue deduzir esse valor no imposto de renda, ele automaticamente ele é conectado com o imposto residencial, lembram disso? Então tem várias vantagens de fazer isso. Eu recomendo muito vocês fazerem. E o nome dessa dedução é Shoki Bokiyo Kyosai, to Kojo. Então, tem, existe também uns kiosais, né? Que são seguros, que é meio que do governo, sabe? Que é voltado para é, empresários. Isso aqui que eu queria trazer para vocês hoje. E aqui também, daí você faz essa dedução aqui. Tá? Então, não só o IDECO, mas pequenas empresas, né? você que é autônomo, por exemplo, pesquise por essa palavrinha aqui depois. Ou pergunte para o seu contador, caso você tenha um contador, que ele vai te explicar e vai te explicar também como que você consegue deduzir é, esse valor contribuindo no imposto de renda. Outra dedução que a maioria de vocês, acredito, tenham interesse é o Irio a dedução de despesa médica. A dedução de despesa médica, ela funciona o seguinte, os gastos médicos que você teve, menos o montante coberto pelo seguro saúde, menos 100 mil ienes. Então, esse valor que sobrou é o valor que você consegue fazer a dedução. Em outras palavras, se você não teve uma despesa médica maior de 100 mil ienes, você não consegue declarar. Uma dica que eu dou aqui sempre é para quem teve filhos, tente ter o filho no é, ter, ter o filho no mesmo ano, é meio engraçado, né? Mas por exemplo, ter é, ficar grávida em janeiro e ter o filho no final do ano, sabe? Porque daí toda aquela despesa médica de 2022, inclusive a despesa do parto, vocês conseguem declarar. É, Lógica que a gente, né, não, não consegue, às vezes não consegue, né, ter essa, essa programação, e também tem pessoas que talvez têm pensamento de japonês, de querer que o filho nasça em abril, daí, daí acaba que... É divide essas despesas para um ano e para o outro, daí a despesa médica ela não fica toda em um ano só, né? Mas, né, é, um, é uma diquinha aqui que eu tento dar para vocês. E lembrando que, no caso do parto, tem a ajuda do parto. Então, aqui você tem que subtrair, tá? Não é porque deu a despesa do parto deu 500 mil que você consegue ter a dedução de 400, por exemplo, né? Porque é menos 100 mil ienes é a despesa do parto, menos a ajuda do parto, menos 100 mil ienes. Daí, juntando com todo o resto, né? mesmo Porque mesmo que tenha aqueles tickets do governo, tem um gasto, sabe? Então, essas outras despesas também você consegue declarar. Ah, tá. Daí, paralelamente, tá? fala Clarissa eu não tive tudo isso de despesa médica, mas... De vez em quando eu vou na farmácia e compro algumas coisas. Ouvi dizer que dá para declarar, é verdade? E yeah. é. Isso aqui se chama Serif Medication ZC. É, só que não é todo medicamento, tá? Por exemplo, vitaminas, assim, daí já não se enquadra como remédio. Normalmente, é, dê uma olhadinha no recibo e veja se tem alguma estrelinha, sabe? Eles deixam especificado ali qual medicamento que você pode fazer essa declaração e qual que não pode, e o valor é de 12 mil ienes, ah, tá aqui, ó, se você exceder o valor de 12 mil ienes em compra, daí sim você consegue declarar até um valor de 88 mil ienes. Então, quem costuma comprar bastante remédio na farmácia, assim, por exemplo, no Elcia, sabe, no Kusurino Aoki, por exemplo, não esqueçam de deixar guardados os recibos, não joguem fora, tá? Só para me aprofundar um pouquinho mais, que é uma dúvida, uma dúvida recorrente de vocês, né? Que vocês me enviam bastante ali na caixinha de perguntas. Inclusive, deixa eu dar uma pausa aqui para aproveitar e pedir um onegai para vocês. Deixem um like nesse vídeo, tá? É uma forma que vocês me ajudam. Por todo esse trabalho né, de fazer o material, é, o trabalho também da minha equipe de ter feito esse material, apesar do, do errinho que teve aqui, mas é, trazer né, esse material para vocês, tudo isso custa o nosso tempo. Então, e para você não vai custar tempo nenhum. E aí, e clicar? Então, já clica aí no like para ajudar a gente. Compartilhe esse vídeo também para todos os seus amigos que moram no Japão e precisam entender sobre as deduções do imposto de renda. Isso aqui vai me ajudar também a compartilhar o meu trabalho. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar todos vocês e é, aproveitando também quem é aqui do YouTube, me segue lá no Instagram que daí de vez em quando né, eu abro caixinha de perguntas, eu consigo ficar mais próxima de vocês é, e conseguir né, ajudar vocês de outra forma também, tá bom? Então, voltando aqui... Né, nas deduções de despesas médicas, perguntas recorrentes né, que eu recebo é em questão do recibo. Clarice, é, eu deixei guardado o meu recibo, eu levei lá na receita e eles não quiseram pegar. E eles não vão pegar, sabe? Mesmo aquela declaração feita por empresas, né, que precisa deixar guardado durante sete anos os recibos, eles não ficam, né? Onde que eles vão guardar tanta coisa também, né? Então, é, não precisa entregar os recibos lá na hora de fazer a declaração de imposto, mas você precisa deixar guardado. Então, tenha em mente mais ou menos esse número 7. Tem coisas que é só 5 anos, tem coisas que são 7 anos, mas para não confundir a cabeça de vocês, sempre deixe guardado durante 7 anos, tá? Os recibos são 7 anos, tá bom? Ah, inclusive em dezembro, lá por dezembro mais ou menos, vai chegar uma cartinha na casa de vocês sobre essa questão do é, Quem né, Ainda mais é, aqui em casa a gente tem crianças, né? Então, nossa, <risos> haja, haja médico, hein? Mas no final do ano eles entregam uma cartinha que vem todos os dados até o mês de novembro, se eu não me engano, sabe? Daí, às vezes, não tem nem o trabalho de você ir lá e ficar digitando, né, é, gasto por gasto, porque precisa fazer uma tabela, então você pode utilizar essa cartinha que vem no final do ano também, só acrescentar depois os gastos de dezembro. E precisa fazer uma tabela, viu gente, nem que se for à mão. Vocês precisam fazer uma tabela, por exemplo, tal dia tive tantos de gastos em tal farmácia, ou tal dia tive tantos de gastos em tal médico, e, e, e separar também né, os gastos que teve no médico e os gastos que teve na farmácia, é trabalhoso, mas é lei. É obrigação fazer isso. Se você quiser, né? A dedução, se não quiser, daí não precisa fazer. Outra dedução também é a dedução de, de perdas diversas. Isso daqui é, é meio complicado na verdade de deduzir isso, mas só para vocês entenderem que existe, né? Por exemplo, se teve um roubo na sua casa e você teve várias perdas ali, você pode deduzir isso no seu imposto de renda, mas lógico que tem alguns requisitos e tal, né? Então, se você se enquadrar nessa situação, consulte a Receita e veja quais são os, os requisitos também, tá bom? E a dedução de doação, que é o Furusatonoze. Lógico que não é só o Furusatonoze, né? Mas você que costuma ah, fazer doações para ONGs ou para Cruz Vermelha, por exemplo, você pode... É, declarar isso como é uma dedução de imposto de renda. Isso se chama aqui quem inclusive o furosatôniozé ele se encaixa nisso, né? Porque o furosatôniozé ele é uma dedução de doação, mas lembre-se que tudo você precisa ter um comprovante, né? Assim, ah, mas eu doei tanto, vou declarar. Não é, não é tão simples assim, sabe? Você tem que ter um comprovante de que você doou, que dia que você doou, para onde você doou e quantos que você doou. No caso do satonose, eles dão um papel e através desse papel que você vai fazer essa doação. É, outra forma também de não precisar fazer o kakute in koku é esse one stop tokure. Inclusive, tem um outro vídeo aqui no canal onde eu só falo sobre Furusato e eu explico essa parte, tá? Então, é, se, se você tiver interesse, assista esse vídeo. Falando um pouquinho mais sobre a doação, esse ano de 2022 teve vários casos aqui na comunidade brasileira, né? É, que todos se ajudaram e acredito que você deve ter feito uma doação. Veja assim para essa pessoa que você fez a doação, se ela não é um órgão. Um órgão que eu digo uma ONG, né? Se ela for uma ONG e tiver cadastrado ali nessa questão do Kifu Kojo aqui da receita, aí talvez você consiga declarar, só que lógico que provavelmente você vai precisar de uma emissão de alguma nota dessa doação, tá? Então, consultem aí, tá bom? Bônus, um bônus, bônus, bônus pra vocês. Ó, dedução de dividendos para quem investe. O, os dividendos, ah, na verdade, o imposto de renda dos dividendos, ele já é retirado automaticamente, né, aquele 20.315%, mas tem como, na declaração, você pegar e falar assim, olha, é, eu quero declarar ele como Haito Code, ó. Daí você pode fazer isso na declaração de imposto de renda. Então, como você tem que optar por um e por outro, eu dou uma dica aqui também. É, se você, a base é se você tem uma renda de 9 milhões de ienes ou não. Daí isso vai fazer com que o code seja mais atrativo do que você pagar né, o imposto de renda normal e fazer essa dedução, sabe? É um pouquinho complexo, mas quem tem uma renda mais de 9 milhões de ienes, ainda mais em investimentos, acredita que já tenha um contador. Então, é muito mais fácil você consultar o seu, o seu contador para ele fazer esse cálculo aí para você. Bônus do bônus. Isso aqui acredita que a maioria de vocês tem interesse e eu trouxe aqui no material para vocês hoje, que é sobre a dedução de dependentes do exterior. Clarice, eu ouvi dizer que é, vai mudar, que eu vou precisar enviar um tanto fixo, isso é verdade? E é, e é, é eles mudaram um pouquinho as regras, né? Na verdade, para quem já é dinossauro de Japão, assim como eu, <risos> tá no Japão já há muitos anos. É, notou que ficou um pouquinho mais rígido de uns anos para cá, né? Até então, é, dentro da comunidade também, né? Muitas pessoas declaravam tudo, né? Declaravam pai, mãe, tio, tia, avô, vó, declaravam todo mundo lá, é, cachorro, <risos> e conseguia ter as deduções no imposto de renda, né? Mas isso é errado, né? Isso é errado. E a Receita viu que tinham pessoas fazendo coisas erradas e deixou umas regras mais rígidas como é, ter que entregar a certidão é, de nascimento com né, certidões que comprovem aquele parentesco, entregar é, extratos bancários mostrando que realmente foi enviado para conta dessa pessoa. então eu vi assim muitas pessoas também não conseguindo deduzir os filhos porque enviou para a esposa né, ou para alguém que está lá no Brasil e não enviou diretamente para criança. Então, tem que tomar cuidado com isso também agora, né? Então, se você tá, é, vai declarar a sua mãe e a sua esposa que ficou lá no Brasil, então não esqueçam de enviar o dinheiro para cada uma e envi envi enviar na conta de cada uma, tá? Requisitos de 2022. Eu deixei aqui de um, é, né, uma, é, uma tradução, na verdade não é é tradução, né? Mas esse daqui é uma coisa que está especificada no formulário do Nematsu ose em português. E sim, gente, tem esses formulários totalmente em português. Empreiteiras que têm bastante brasileiros, normalmente eles já entregam isso, né, em português para vocês. Mas se você trabalha para um, né, para um local japonês e não sabia disso, aquele papelzinho do Nematsu ose ele existe totalmente em português e traduzido diretamente da receita. Eu deixei até um link aqui para vocês é, depois consultarem, tá? Mas ali tá escrito assim, ó. Dependentes, familiares que residem no mesmo domicílio, né? Mas aqui, é, ele é, aqui tá escrito reside no mesmo domicílio, mas em japonês é tá escrito assim, ó. suru. Shinzoku, ou seja, aquele parente que ele está dentro da, da, dos gastos da sua casa, sabe? Ou seja, aqua, aquela pessoa, aquele parente que você precisa sustentar, sabe? Então, mesmo que ele mora em outro endereço, você consegue declarar esse, ele, independente se ele está no Japão ou no Brasil, Tá? Mas você precisa comprovar que ele se sustenta em base do seu salário. Por isso que é muito importante comprovar essa questão da remessa. Tá? Então tudo isso está especificado aqui, né? E ele não pode ter uma renda maior de 480 mil ienes, certo? E tem que ter mais de né, 16 anos. Daí, esses são requisitos de 2022. Vocês viram que, né, o requisito é você enviar o dinheiro e ele realmente ser sustentado por você, ele, ele depender daquela renda que você tem e que não tenha uma renda maior de 480 mil reais né? Então, são esses os requisitos aqui, tentando simplificar, né, o que tá escrito meio difícil aqui. Mas, a partir de 2023, então, isso é a declaração de 2022, tá? Essa é declaração desse ano. Então, esse ano, os requisitos são esses. A partir da declaração referente a 2023, não é declaração de 2023, tá? Não é declaração que você vai fazer o Kakute Shinkoku que você vai fazer lá em fevereiro março. É referente a 2023. Então, é a declaração de imposto de renda que você vai fazer final de 2023 ou né, se for o Kakute é o que você vai fazer lá por fevereiro março de 2024. Então, a renda né? O... A Declaração de Imposto de Renda referente a 2023 tem esses requisitos aqui, ó. Em caso de não-residentes, aqueles que se enquadram em um dos seguintes, aqueles com 16 anos ou mais e menores de 30 anos, aqueles com 70 anos ou mais... E quem tem de 30 a 70 anos, que provavelmente vai se enquadrar essa sua esposa que ficou no Brasil, ou uh, o seu pai ou sua mãe, que ainda não tem 70 anos, daí precisa ter uma remessa de mais de 380 mil ienes. E é, se for, né, no caso de estudante... Daí tem que ser é, referente a, né, a não, não só o custo de vida ou aquele, né, aquele estudo, por exemplo. Entenderam mais ou menos? Então, em 2023, referente né, a declaração de imposto referente a 2023, tem esse requisito adicional que é essa remessa de 380 mil ienes. Mas lógico, é uma assim e é uma coisa muito lógica, tá? Se você tá sustentando alguém lá no Brasil, é óbvio que você tem que enviar mais de 380 mil para pra sustentar essa pessoa. <risos> Não é mesmo? Então, é uma coisa muito óbvia, sabe? É uma coisa muito óbvia, que, na verdade, nem, a gente nem precisa se preocupar, mas, né, só tomem cuidado, né? Se você quer de... de... De qualquer forma, ter essa dedução do dependente, tenho em mente que tem, esse, é, a partir da declaração referente a 2023, vai ter esse requisito adicional que é referente à remessa, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de deduções. Claro que, olha, é, já, já deu uma hora de aula, claro que se eu for né, entrar mais a fundo sobre cada uma. Eu consigo ficar horas aqui tentando explicar para vocês, mas nosso tempo é limitado, nossa aula fica aqui por hoje. E, novamente, né, se você tem interesse em aprender mais, né, ver mais a fundo, saber como declarar essas deduções, porque daí o que, que vai acontecer? Você precisa fazer a declaração de imposto de renda, o Kakute né? Então, lá no ano que vem, você vai precisar entrar no site da Receita, é, colocar os seus dados, colocar em, quadra, em cada quadradinho de dedução os valores sobre isso, e isso tudo vai estar dentro do nosso guia Declaração de Imposto de Renda 2022. Então, se você tiver interesse, entre no formulário que tem na descrição aqui e já deixa a sua enquete lá. Daí Assim eu consigo te entender melhor, né? saber se você é assalariado, se você é autônomo, se você realmente está interessado nesse e-book mesmo, que ele tem um custo ou não, né? Então, dependendo da forma que a gente for divulgar ele, talvez a gente não envie ou envie para você algum comunicado, né? Mas só para te conhecer um pouco melhor também, isso vai ajudar bastante a gente. Daí, ali sim, a gente vai conseguir colocar mais detalhes sobre as deduções por exemplo, sabe? E lógico que todo o material que você viu aqui vai ter lá também nesse guia, tá bom? E alunos da comunidade Xoxinxa Financeiro, vocês terão esse guia, tá? Além desse guia, vocês terão também o guia de declaração de impostos referente às rendas de investimentos. Porque assim, a renda de investimento de ações... E a renda de investimento em Forex, por exemplo, a forma de declarar ela é um pouquinho diferente. Cripto também, sabe? Então, ali vocês vão ter, nesse guia, vocês vão ter essas declarações também, tá bom? Mas né, no, no e-book vai ter o básico, sabe? Para quem é salariado, para quem é autônomo, é, para quem é autônomo também, né, se tiver muitas pessoas ali na enquete, por isso que eu falo, gente, envia a enquete, independente se você tem interesse ou não, mas envia a enquete, porque se tiver bastante pessoas autônomas, daí a gente pode colocar mais umas, uns adicionais ali para as pessoas autônomas, que, por exemplo, é um Excel, né, uma planilha, para colocar ali os gastos, as despesas e a renda também, sabe? Porque isso. Precisa ter, além de fazer a declaração de imposto, a gente consegue colocar mais detalhezinhos ali, tá bom? Então, obrigada a todos que estiveram ao vivo aqui comigo. Eu vou só olhar rapidinho aqui os comentários para ver se vocês enviaram alguma coisa, responder algumas perguntas também, e daí já vamos finalizar essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tentei explicar, né? Tentei é, simplificar o que é bem complicado, sabe? E uma coisa que eu falei também na aula passada, que eu deveria ter falado no começo dessa aula, depois quando o editor, quando for editar, ele traz isso para frente. Mas entendam que um contador, ele, ele não estuda só os quatro anos de faculdade, sabe? Além disso, ele, tem, ele estuda vários anos para conseguir entender detalhes de tudo isso que eu trouxe, né? O que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Então, entendam que é normal vocês não entenderem, sabe? Não precisa entender todos os detalhes... Né? Tudo, tudo ali pontinho por pontinho, mas é fundamental entender assim, o básico, sabe? É entender entender o básico, porque daí se você entende que tem várias deduções e que você se enquadra em alguma delas, daí sim você se aprofunda nessa dedução que tem, você tem interesse ou que você se encaixe, não precisa saber de todas, né, decorar todas as deduções que eu trouxe para vocês, saber qual que é o valor, eu já sei porque eu faço isso há anos, né, então eu já, já memorizei, sabe? Mas não tem necessidade disso. Então só para vocês entenderem o conceito, entenderem que existe essas deduções, na hora de você fazer a dedução, daí você coloca ali, né, especifica o quanto que você teve ali, né, da, da renda, por exemplo, para daí você conseguir fazer essas deduções, tá bom? Vamos, vamos ver aqui os comentários. Quanto tá um contador? Isso aqui daí vai variar, né? Tem um contador que... É um, eu, eu acredito assim, não é que tem contador que cobra caro ou cobra barato. Ele cobra o preço justo. Porque eu já vi contadores que eles só fazem o básico, né? Isso daqui não só meus contadores, mas contadores de outros clientes, né? Antigamente eu trabalhava bastante como consultora financeira, daí eu ia ver ali a declaração tava feita de qualquer jeito, sendo que dava para deduzir mais coisas, ou o contador podia ter dado algumas dicas, né, para aquele cliente, só que tem contador que só faz o que foi falado para fazer. Você chega para ele e fala assim: "Ó, oh, eu quero que você faça a declaração", ele só vai fazer a declaração. Ele não vai te dar dicas, né? Agora tem contador que daí ele te abraça. Ele fala: "Ó, oh, dá para você fazer isso, dá para você fazer aquilo". A minha contadora mesmo, ela é uma delas. Ela chegou para mim e falou, "Você fez o Fura satanose esse ano? Vamos fazer tal coisa, vamos fazer o que o Sai, né? Tudo isso para conseguir diminuir ali, né? E conseguir ter menos impostos, sabe? Ó, quem é freelancer, quanto pode deduzir? Então aqui, ó, dentro dessa aula você já consegue ter a noção de quanto que você consegue deduzir. Veja todas as deduções que tem ali e faz né? Então, a dedução básica você já consegue fazer. o dan dive, agradeceu, obrigada. O Adriano mandou uma, uma dúvida, eu vou responder essa dúvida do Adriano e vou finalizar, tá? Sendo coding. Ah, gente, isso aqui eu não sei porquê, mas eu vou corrigir o nirungô de vocês, tá? Eu vejo muita pessoa escrever coding, sabe, com esse U, igual o Adriano fez. Mas é kojin, tá? Kojin e, melhor ainda, é kojin de yo, o kojin shi Porque kojin, a palavra kojin significa pessoa física. Eu eu sou kojin, mas ao mesmo tempo eu também sou hojin, sabe? Então, tenham cuidado com as palavras, ainda mais quando vocês forem conversar com um contador, por exemplo, né, que é uma pessoa muito técnica. Contador engenheiro, sabe? Essas pessoas que fazem website, aplicativos. Essas pessoas são pessoas muito técnicas. Elas trabalham com número. Então, quanto mais específico você for, mais claro vai ser pra eles, sabe? Então, tomem cuidado só com o kojin, tá? Kojin. Como faço a dedução de prestação de serviços? Então, daí, aqui, ó, Adriano, já não é uma dedução. Porque a dedução, ela é cojo, cojo. As Prestações de serviço, elas são vendas, então você vai declarar a sua venda, que seria a sua renda, né? Dali, tanto é que na, no próprio site da Receita, quando você for fazer a declaração sozinho, por exemplo, você vai ver que são duas áreas separadas. Então, primeiro você vai declarar o seu kodinjigyo, ou seja, todas as vendas que você teve, dali você vai subtrair as despesas, então venda menos despesas é igual ao lucro. Então, desse lucro, dessa renda, que daí eu aconselho você também assistir a aula passada, que é a renda de Jigyo, né? Então, dessa renda de negócio, que daí você vai fazer essas deduções como pessoa física. Entendeu? Ó, o Adriano agradeceu, falou que era com o U. Então, por quê? Porque tem muitas pessoas que entregam informações assim como eu, só que às vezes digita um pouquinho errado, sabe? Então, tome cuidado, tá bom? Só, só assim, só tome cuidado na atender, a a aprender a palavra certa. Uma coisa que eu aconselho a vocês fazerem é ver o kanji, tá? Porque assim, eu também, eu sempre costumo entregar o conteúdo em português para ficar mais fácil de vocês entenderem, mas eu tomo muito cuidado em trazer os kanjis para vocês. Vocês viram que no material de hoje, Todas as despesas, as despesas, não, perdão, todas as deduções que eu trouxe para vocês, eu trouxe o um nome em kanji. Por quê? Porque é dali que você vai saber qual que é o nome certo. É através desse kanji que você vai tirar uma dúvida com o contador. É através disso que você vai tirar uma dúvida com a receita. Então, sempre é, tentem memorizar, eu não falo para vocês também saberem, né, a palavra certa, né? Às vezes eu tento corrigir aqui vocês, mas tentem pelo menos memorizar aquelas palavras que fazem parte do seu dia a dia e como que elas são da forma correta. A pronúncia também é muito importante. Eu já vi muitos casos, isso aqui em casa, talvez meu marido vai brigar comigo depois, mas <risos> eu já vi muitos casos assim, dele de, de tá falando a palavra certa, só que ele falar com a entonação um pouco errada, e daí o japonês não compreendeu o que ele está falando. E isso é muito frustrante. Sabe? Então, tentar é, mudar, sabe? Essa, tentar praticar a entonação, por exemplo, ainda mais se você presta serviço, né? Se você trabalha com negócios, é importante pelo menos as palavras da sua área você saber se comunicar, certo? Ó, finalizando aqui com a dúvida do Paulo. O depósito dos dependentes é considerado de janeiro a dezembro? ou conforme o ano fiscal abril e março, é janeiro e dezembro gente, essa declaração de imposto que eu tô falando aqui com vocês o em Shinkoku, ela é a renda do ano de 2022, lembra que eu, 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 tô, eu tô martelando isso a aula inteira, é referente à declaração de 2022 dessa questão de ter, né, ter que enviar mais de 380 é referente ao ano de 2023, então é sempre esse né, esse, ano, esse de janeiro a dezembro, o ano fiscal, ele daí já vai variar se você for holding, se você for uma empresa jurídica, uma pessoa jurídica, daí vai variar também, olha só que interessante, a pessoa jurídica, cada pessoa jurídica tem o seu ano fiscal, é, o padrão aqui do Japão é ser abril e março, mas aqui, né, o nosso, que é o Império Gold o nosso começou em julho, porque a gente abriu a empresa em julho, eu falei, não, vamos começar, então, o ano fiscal em julho. Então, vai depender também da empresa, sabe? E declaração da pessoa física do Kojin, não, e do Kojin de né, porque o Kojin de ele é uma pessoa física que tem um serviço, né, então, essas pessoas. Ó, eu tô meio alterada, mas é o que, que, que eu quero que vocês entendam. Essas pessoas daí é de janeiro a dezembro. Janeiro a dezembro, janeiro a dezembro, nem atchose para fazer o ajuste do final do ano. E o que não dá para fazer no final do ano, daí tem que fazer o cacete, que é referente a janeiro e dezembro do ano passado. Entenderam? Então, fixem, fixem isso na cabeça de vocês. Pessoa física. E pessoa jurídica. Quem é autônomo é pessoa física. O próprio nome diz. É kojin, kojin jigyo. digo é negócio. É um negócio de uma pessoa física. O kojin digo. Não é empresa. Isso aqui eu vejo muito também na comunidade brasileira. Se referir o de como empresa. O Kojin ele não é uma empresa. É um negócio que você tem como pessoa física. Se você quer ter uma empresa, aí abra um road que é uma pessoa jurídica, daí... A pessoa jurídica e a pessoa física, ela se separa. Olha só que interessante, aí acho que daí começa a clarear tudo, né? A pessoa jurídica e a pessoa física, elas se separam. Então, a pessoa jurídica, ela faz a declaração dela e a pessoa física, você como pessoa física, ela faz... Então, eu vou dar um exemplo aqui de casa, tá? A gente tem a nossa pessoa jurídica, né? Que eu acabei de falar para vocês, né? Que a no o nosso é de, de julho a junho. E eu, Clarice, eu preciso fazer a declaração também como pessoa física. Então, eu vou declarar o salário que eu recebo da minha empresa e dali eu vou fazer as minhas deduções como pessoa física. Mas se eu não tivesse o meu rodim, eu teria que declarar todas as vendas que eu tenho e a minha dedução também como pessoa física em uma declaração só. Olha só como tudo clareia, né? Então, eu sou apaixonada por esse mundo de finanças por esse motivo. Quando a gente entende como que funciona por trás, a gente consegue ter mais deduções. Isso é uma forma muito esperta também de fazer, sabe? Porque eu, se eu fosse uma pessoa física, um codinho de guion, e aqui em casa ninguém trabalha. <risos> Perdão, trabalham sim, tá? Todo mundo me ajuda aqui. Mas todos são dependentes. Eu tenho quatro dependentes aqui em casa. Se eu fosse uma pessoa... Física trabalhasse como cojinha de eu teria que pagar o cucumin, quem quem referente a essas quatro pessoas. Fora, né? O meu marido, como ele não seria meu dependente, é, é meu dependente, mas né, não é meu dependente do chakai porque não tem chakai, quem ele também é teria que pagar o próprio cucumin, nem dele. Mas como eu tenho uma pessoa jurídica, eu sou uma funcionária, né? Eu sou a, a presidente dessa empresa, então eu recebo um salário. Paralelamente, eu pago o Chakai dessa empresa e eu pago também o meu Chakai só que eu tenho tudo isso de dependente, então o meu Chakai ele reduz, o meu marido não precisa pagar a aposentadoria e eu consigo ter menos despesas do que se eu fosse um codinho de Gyo. Se vocês tiverem um contador de braço direito, ele vai te dar essas opções também. Então, quem pretende ter um negócio aqui no Japão ou já tem um negócio no Japão, tem um contador que consiga fazer todos esses cálculos para vocês. Se vocês não têm, façam essas aulinhas e consigam entender melhor como que funciona por trás. Porque isso daqui, é, isso daqui sim é inteligência financeira, sabe? Inteligência financeira não é só saber investir, não é só saber guardar dinheiro, é saber como que funcionam também os impostos para que você não precise gastar muito com impostos e consiga ter uma renda lucrativa ali no negócio que você tem agora, sabe? Sobre isso, então dando um spoiler já, agradecendo a a todos que estão comigo até agora, sobre isso a gente vai falar na próxima aula, tá? É, não sei se é na próxima, mas daqui a algumas aulas a gente vai ter uma aula onde eu vou falar só sobre o Chakai Hoken, o Kokumi Hoken, para vocês entenderem melhor como que funciona essa questão do seguro-saúde. Isso daqui também é importante estar entendendo, para às vezes você até fazer um cálculo futuro sobre quanto de aposentadoria que você vai receber lá na frente, essas coisas, sabe? Então acompanhe, acompanhe todas as cestas aqui comigo, quem né, conseguir acompanhar ao vivo... Quem não conseguiu acompanhar ao vivo, acompanhe também que essas aulas elas vão ficar aqui gravadas por um tempo, depois elas ficarão lá na comunidade xaxixa financeira, tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigada a todos que ficaram até comigo agora aqui. E lembrando que eu não sou contadora, tá? <risos> eu não presto serviços, mas a gente está criando um guia de decoração de imposto de renda para você que quer fazer sozinho, né? Às vezes é, começou o seu negócio agora, ou às vezes você é assalariado, né? Faz o Nemato você mas quer deduzir algumas coisas no coco também. Então, entrem na descrição desse vídeo, respondam a enquete pra gente, pra gente ter uma noção de quantas pessoas que estão interessadas nesse guia pra gente começar a trabalhar, né? Porque eu, Clarice, sozinha, eu não consigo fazer mais nada, sabe? Então, a gente tem uma equipe pra poder trabalhar nisso e pra gente conseguir trazer um produto bom aí pra vocês, tá bom? Um bom dia a todos, é, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e aguardo vocês. Quem é aluno do Xaxincha Financeira, aguardo vocês no Tio de segunda-feira, quem não é, aguardo vocês na live da sexta-feira que vem, tá bom? Ah, e nas minhas redes sociais, é, já pediu like? Deixa o like aqui, tá gente? E me acompanhe também lá no Instagram, tá